0: Opa pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao novo podcast Casas Ecológicas do Instituto Pindorama, um podcast dedicado exclusivamente aos assuntos de arquitetura sustentável, às etapas e técnicas construtivas para você alcançar aí o seu objetivo de ter uma casa de baixo impacto ambiental e também de baixo custo no seu bolso. Esse podcast ele acontece algumas vezes por semana. Você consegue ser avisado para participar dele ao vivo lá no Instagram, estando no nosso canal do Telegram ou nos nossos grupos de WhatsApp, o grupo chamado Pindorama Informes, tá? A gente avisa sempre por lá. Fica gravado aqui no GTV, no YouTube e a gente também coloca lá no seu programa favorito de podcast. Show, pessoal! Então a gente começa aqui sempre fazendo uma sessão de perguntas e respostas, tá? Entre os nossos alunos e seguidores. E aí a gente vai encaminhando a nossa live de acordo com as perguntas e respostas que vão rolando por aqui, tá? Para deixar a sua pergunta, basta clicar aqui embaixo no balãozinho com a interrogação. E aí a gente vai respondendo aqui e assim a live vai transcorrendo até o final. Show, galera! Eu vou mandar aqui os lembretes também para os nossos alunos. E aí a gente vai continuando aí com essas perguntas e respostas. A live sobre agroecologia, permacultura, sítio rentável não acabou, tá? O projeto 1008 que acabou, mas a live sobre os sítios rentáveis. A gente vai começar essa semana. Vamos ver se a gente batiza aí com outro nome para ter essa diferenciação. Ela vai acontecer no perfil do Instituto Pindorama. Esse podcast aqui está rolando no é, perfil casasecológicas.pindorama. Né? E assim a gente está diferenciando os dois assuntos aqui para vocês, tá bom? E é isso aí. Vamos começando aqui a nossa live de hoje com essas perguntas e respostas. Lembrando também, galera, agora a gente está numa fase aí de pré-aquecimento... Para a nossa maratona das casas ecológicas. A maratona das casas ecológicas vai começar no dia 16 de agosto, tá? E vão ser quatro dias consecutivos de aulas sobre arquitetura bioclimática, técnicas construtivas, etapas, materiais, tudo que você precisa para você construir uma casa ecológica, gastando muito pouco com isso, para que você saia do aluguel ou para você construir pequenos chalés para locação se você tem um terreno ou um sítio, ou ainda, para você que gosta de construção ou que é profissional da área, né? Arquiteto, engenheiro, construtor, para você que quer aprender técnicas novas para você oferecer aí para os seus clientes uma técnica de baixo custo, de baixo impacto ambiental, e esteticamente fica muito lindo, né, galera? Não preciso nem dizer, quem acompanha as fotos das obras dos nossos alunos e as nossas obras sabe que a bioconstrução, ela permite aí uma infinidade de técnicas maravilhosas para a gente estar tá, é, fazendo esse papel aí de construir, né? Dar essa habitação para as pessoas de uma forma de baixo custo, né? E também com materiais super acessíveis que estão muitas vezes no próprio local da obra, tá? Então, dias, a partir do dia 16, né? 16, 17, 18, 19, a gente vai ter aí uma nova maratona das casas ecológicas, Tá? Bom dia aí para todos que estão chegando, Tassiana, Vinícius, Emily, e todos os alunos e seguidores que estão participando aí da, da nossa live, o Carlos, Fabiano, Henrique, sejam todos bem-vindos, uma ótima semana para todos nós, e vamos começando então gente, com a nossa sessão de perguntas e respostas. Aqui tá bastante frio ainda, mas já tá melhorando. No final de semana eu postei aqui o funcionamento da lareira de calefação ou recuperador de calor, tá? Esse equipamento, digamos assim, ele tem nomes diferentes em Portugal e aqui também no Brasil. Basicamente é uma lareira toda de ferro que tem uma porta de vidro e ela tem duas chaminés, né? Ela tem uma chaminé por onde passa a fumaça e ela tem uma outra... Que é uma capa dessa chaminé onde você acumula ar quente. E aí através de um ventilador, digamos assim, ele vai soprando esse ar quente para toda a casa. É bem, bem legal. Ontem, menos de uma caixinha de lenha que a gente usou, a gente conseguiu aquecer a casa aqui o dia inteiro. Bom dia Larissa. Bom dia Fê. Foda que a galera tem uns nomes aqui de usuário que não dá nem para descobrir o nome da, da pessoa. Pessoal, então deixando a sua perguntinha aqui no balãozinho de interrogação para a gente responder suas dúvidas, senão eu vou falando geral aqui sobre o assunto A gente está essa semana dando continuidade à fundação da Tiny House Demeter projeto de arquitetura do, do Flávio e do Bruno, da Biohabitat. Vai ser uma, um chalézinho para um casal, tá? que a gente vai ter aqui para aluguel Vai ficar bem transadinho, bem aconchegante. Vai ter um domo, né? Porque a gente quer ensinar vocês a fazer o domo de hiperadobe com responsabilidade, porque a gente já viu domo de hiperadobe colapsando, tá? E isso é um problema muito sério. Pode até, inclusive, levar a óbito de um trabalhador, né? Se ele colapsar em cima da pessoa. Então, aprendam a fazer o domo com técnica, com responsabilidade, aí acompanhando o passo a passo dessa obra. A Fernanda, acredito que seja a Fernanda, está perguntando se dá para construir uma lareira dessas. Dá sim, tá? Dá para você construir. Eu acabei comprando pronta, mas dá para você construir. E dá para você também adaptar uma lareira comum é, para você fazer uma, uma... Ela cria um empuxo de calor. Isso tem até no meu livro. Ela cria um empuxozinho de calor e vai soprando o ar quente para dentro da casa. Aqui, ó no livro tem alguns esquemas de, de aquecimento, de como que você faz uma de calfitice ou de adobe, tá? Então tem alguns esquemas aqui. Opção de material de uma escada para área externa. Larissa, a gente tem uma escada de área externa aqui, que a gente fez de eucalipto sem tratamento. Mas é um eucalipto que ele é mais duro, mais denso, que se chama Citrodora, tá? É, essa escada durou seis anos, os degraus que estavam pegando chuva, eles duraram mais ou menos uns seis anos, tá? E agora já, já deu, a gente vai ter que substituir, mas já caiu um outro eucalipto aqui, da mesma espécie. Ele, ele secou em pé, não sei o que, que houve, e aí a gente vai refazer os degraus. Fora isso, o um material que o Tomás Lotufo usa muito é o tijolinho de demolição, né? Porque o tijolo de demolição, o pai dele, o Vitor Lotufo, puta arquiteto também, ele consegue fazer umas amarrações com os tijolinhos de demolição, faz coisa do arco da véia, literalmente, né? Porque eles usam muitos arcos de tijolos para substituir as vergas e os vergalhões, né? E o, o tijolinho... Mas aí não tô falando do tijolinho ecológico, não, tá? Tô falando do tijolo... Cozido, aquele tijolo de, de, de demolição que é maciço, tá? Ele também é muito bom. Fora isso, o bambu, não, se ele vai pegar chuva, não vale a pena, tá? Ou você pode fazer também é, de concreto, tá? Porém, utilizando aí o mosaico, algum material ecológico de revestimento, tá? Aqui a escada aqui de casa, a gente fez com bloco a, da área externa. A gente fez com um bloco de concreto e fizemos o cimento queimado. Ela ficou bem bonita. Será que a internet vai chegar lá? Que eu mostro para vocês, peraí. Ó, o pessoal do podcast só vai conseguir ver lá no Instagram. Show de bola galera, vamos ver se tem mais perguntas aqui, bom dia para todos que acabaram de chegar na live, se você tem alguma dúvida pode postar aqui na interrogaçãozinha. E aí, pessoal, essa semana, como eu estava dizendo, a gente está continuando com a fundação da Demeter, e a gente está fazendo lá o concreto ciclópico, que é 80% de pedra, de pedra, 20% de massa de concreto. Diferente da fundação da Cronos, não pode ter espaço entre as pedras, aquela junta seca, tem que ser totalmente preenchido com concreto, a gente está fazendo até uma massa mais mole. Por quê? Porque vai sofrer ali o impacto do, da compactação do hiperadobe, né? E em volumetria, esse, essa, essa kitnet, digamos assim, essa tiny house de 18 metros quadrados, ela vai usar, com o domo, aproximadamente 19 metros cúbicos de terra, tá? Então, praticamente um metro cúbico para cada metro quadrado nesse desenho que a gente fez aqui. Então, vão ser aí mais ou menos uns 3 caminhões de 6 metros cúbicos, ou aí 4 caminhões de 5 metros cúbicos, que é o que a gente consegue aqui na região mais ou menos. Geralmente esse material eles cobram muito barato, tipo 300 reais, então a gente vai gastar aí se forem 4 caminhões, né vamos gastar 1.200 reais com a terra, e a sacaria de hiperadobe a gente comprou dois rolos, se não me engano foi uns dois mil e pouco, eu tenho que olhar a planilha lá, e vai ficar top. O Emílio está perguntando se precisa impermeabilizar. Sim, tá? É... Não, peraí. Opa. Vamos lá que não é o imperador que ele está falando. Vamos lá. Taipa de pilão para muro externo. Qual a melhor maneira de fazer? Emílio, taipa de pilão para muro externo, só recomendo fazer. Eu vou abrir uma foto aqui para você. Se você estiver numa área seca, tá? Porque se você botar isso numa área, tipo aqui em Friburgo, que chove muito o ano todo é, não vai dar resultado. Essas fotos aqui que eu vou mostrar agora no vídeo são na Paraíba, tá? Até não é das regiões mais secas de lá. Cadê aqui o Ó, era assim, né? Já tinha um, uma uns moirãozinho de de cimento. E aí foi feito o a taipa de pilão. Agora Aqui, nesse caso, eu recomendo fazer de solo cimento, né? Colocar aí uma parte de cimento. E você tem que fazer uma pingadeira em cima. Pode ser até com telha comum. Eu vou até pedir para o Guilherme mandar fotos atualizadas desse trabalho aqui. Ele, ele é aluno do nosso curso, né? Ele mora lá na Paraíba. E ele que fez esse muro. Guilherme, sítio germinal, se vocês quiserem procurar aí. Isso aqui é outra type de pilão lá na Suíça. É opa, não, era só essas fotos mesmo então você tem que fazer uma pingadeira com relação a impermeabilizar você pode jogar uma resina a base água. é água tem uma resina da hidronorte que você vai comprar o galão de 18 litros né? rola também tá? você pode usar um caulfitice aqui o domo de e a gente vai usar um produto que a gente nunca usou que o Flávio recomendou chamado Elastimper ou Elastimber que é quase que uma borracha líquida para você meio que encapar o domo de hiperadobe, tá? E aí vamos ver como que vai funcionar. Ele falou que já tem domos aí com 7 para 8 anos, com essa resina, e que não tem dado problema. Já a resina de mamona, que a gente recomenda muito para usar na madeira e no bambu, ela parece que, pela observação do Flávio, nos domos de terra, ela acaba descolando depois de uns 5, 6 anos, aí você tem que reaplicar. Segundo ele, a, a, a Elastimber, essa aqui é de borracha mesmo, ela está tendo uma durabilidade maior. Numa região de cerrado, com sete meses de estiagem, o teto verde precisa de irrigação? Fabiano, na verdade não precisa de irrigação, precisa é da vegetação adequada ao clima. Aqui a gente tem três meses de estiagem, Tá? Só que já é o suficiente para o teto verde morrer. Só que como eu estou usando a trapoeraba, ela volta muito rápido. Primeira chuva de outubro, ela volta e meu teto fica verde de novo, né? Ele fica marrom na estiagem, né? Morre. Depois volta. Você pode estar trabalhando com cactos, com suculentas. Você tem que ver aí o que, que você tem na sua própria região, né? Porque a gente não compra a trapoeraba. A gente arranca ela aqui dos pastos que a gente tem e joga ela para cima. Então, para você seria um, um, mais ou menos a mesma coisa. Você tentar também fazer é, ou a produção, né? A suculenta se produz muito rápido e ela propaga muito fácil, né? Só você tirar uma folhinha daquela, ela já se propaga. E o cacto também é muito rápido, né? Qual a receita da massa para fazer a parede de garrafa de vidro? Tem várias receitas, ô Larissa, você pode estar tá fazendo com barro, areia e cimento ou só areia e cimento. Aqui no quarto da minha filha, se não me engano, a gente usou areia e cimento tipo 3 para 1 ou 4 para 1, mas eu não estou lembrado direito. Você pode fazer um teste para ver, né? Eu sei que depois a gente acabou pintando com uma gel tinta. Lá em cima eu não vou agora com o celular para mostrar porque lá eu sei que o sinal não pega. Mas eu já mostrei algumas, algumas fotos. Eu vou botar nos stories aqui depois da... De, é, ainda hoje. Não vou falar depois da live, porque vai acabar a live. Eu já tenho uma reunião 10h30. Mas, geralmente, areia e cimento, tá? O Michael Reynolds, ele usa uma massa mais forte, tá? Ele usa tipo 2 para 1, tá? Mas até 3 para 1 você consegue. Não pode botar muita água para ela não ficar escorrendo, entendeu? Se ela ficar numa, numa consistência muito líquida, você não consegue ter... É, tra, Trabalhabilidade com ela, né? Você precisa que ela, fique, que ela fique um pouco mais rígida. Precisa de engenheiro da área para provar? Fernanda, qualquer obra que. O, o, o que a gente tá falando aqui, o que a gente fala nesse podcast, live, curso também, são técnicas construtivas, tá? A maior parte dessas técnicas construtivas, praticamente todas elas, foram testadas em laboratório, então elas contêm todos os ensaios. Algumas delas têm normativa no Brasil, tem normatização, outras não, tá? Agora, se você vai fazer uma construção rural, você não precisa aprovar essa obra em prefeitura. Embora você precise sim da ART do profissional que está tocando aquela obra, tá? Você precisa registrar a ART, mas não precisa aprovar na prefeitura se é numa área rural. Se é um terreno que você paga IPTU, você precisa. Mas, na maior parte dos municípios, o Código de Obras está mais preocupado com a altura do prédio, com o recuo lateral e frontal, para ver se você não tá encostando no vizinho ou encostando na rua. Não tá muito preocupado. Janela, se pode ter janela para um lado ou para o outro. Então, tem certas restrições que estão lá no Código de Obras do município, que o engenheiro que trabalha na sua cidade conhece de cabo a rabo, né? Mas geralmente a técnica, eles não esquentam muita cabeça, não. Ninguém vai deixar de aprovar uma obra na prefeitura porque é feita com uma técnica de bioconstrução. Você só não consegue aprovação de financiamento bancário, tá? Isso você não consegue. Mas a gente é contra isso, né? Eu, eu brinco lá com Minha Casa Minha Dívida. A gente traz justamente técnicas aí que você economiza mais de mil reais o metro quadrado para você não precisar se endividar e pegar dinheiro em banco. É para você fazer devagar, fazer com o que você tem. Tem uma parede ecológica na minha casa cheia de buracos. Como eu faço para arrumar os buracos? Geralmente você vai usar a mesma massa que foi construída para você calafetar esses buracos. Eu não sei se é uma parede de pau a pique, por exemplo, massa de areia e barro. Você vai usar a mesma massa para você tapar. Como fazer o reboco de uma parede em adobe com sacos de ráfia? Então, essa técnica se chama calfitice, ou cal fibra cimento e terra, e o próprio nome já está entregando aí quais são os materiais, você vai usar terra, vai usar cimento em menor proporção, cal em menor proporção, fibra de sisal, ou a ráfia, mas eu prefiro o sisal tá Dá, é, é mais fino e mais duradouro do que a ráfia e aí você faz, a gente vai fazer o calfitice em todo o domo de hiperadobe nas paredes, tá? Como essa obra de hiperadobe que a gente está fazendo aqui, ela é para um clima até que chove menos, então a gente vai fazer calfitice nela todo. ela não vai ter beiral, vai ter só 10 centímetros de beral, porque a gente vai usar a forma da cascagem que a gente já tem, com 3,90 metros, então a gente diminuiu um pouquinho o espaço interno, vai colocar a cascagem na parte que não é domo, vai ficar uma pingadeira de 10 centímetros para cada lado, o que não vai impedir chuva, né? Então a gente vai envelopar toda a obra de hiperadobe, ela vai ficar 60, 40 centímetros acima do solo de pedra, dali para cima, tudo vai ser envelopado com calfitice e depois passado o elastimber, tá? É, segundo o Flávio, pelo menos 8 a 9 anos aí, sem nenhum tipo de preocupação. Aí depois teria que refazer uma demão do, do elastimber. Estou com dúvidas sobre a taipa de pilão. Existe uma crença que casas feitas de taipa de pilão ou pau -pique são perigosas por conta do barbeiro. Não aguento mais responder essa pergunta. Ó, é Yara, né? Você não tem nada a ver com isso, Yara. Com a minha insatisfação de responder, porque isso é um puta mito, tá? Se você tá numa região endêmica do barbeiro e você tem uma casa de alvenaria que tem a fresta o barbeiro vai se proliferar, ele se prolifera em fresta, não importa se é tijolo, cimento ou madeira, ou até casca de árvore, tá? Eu já achei aqui, aqui a gente não tem calor suficiente para doença de chagas e tudo mais, mas eu já achei barbeiro aqui em casca de árvore, então, minha filha, onde ele é endêmico, ele vai arrumar o jeito dele. O que traz essa história do barbeiro pra dentro de casa é a casa de pau a pique que não é emboçada. Não é rebocada, então ela fica com muitas frestas, né? E aí aquilo fica muito convidativo pro, pro barbeiro. Agora, a casa de taipa de pilão não tem chance, porque a taipa de pilão, ela é totalmente ela é monolítica, né? Ela não tem fresta, ela é um blocão, né? Então aqui como é que vai ter fresta pro, pro barbeiro, né? Já o pau-a-pique, sim, quando você não reboca ele, ele vai craquelar todo e ali, não só o barbeiro, mas escorpiões, vários tipos de... de é, insetos e aracnídeos e todo tipo de, de bicho vai poder se instalar ali, como se instalaria também em fresta de tijolo, tá? Então, o que a gente tem que fazer é rebocar. Por que, que a galera não reboca lá no Agreste? Né? Porque eles têm aquela terra do chão e não tem areia. Areia é caro. Areia tem que vir de longe, tem que vir de uma beira do rio. E é a areia que é o material que falta no reboco para que ele não trinque. Né? Então, como a galera não tem areia nessas regiões de Agreste, de sertão, eles fazem com a terra do chão mesmo, né, que é um solo mais argiloso. A argila molhada fica super plástica, você fecha ali a casa, parece que vai ficar assim. Quando seca, ela retrai e aí vai dar as frestas. Se eles conseguissem misturar um pouco de areia, um pouco de esterco naquela massa, já não ia dar fresta, não precisaria nem rebocar. A gente tem paredes de pau a pique aqui que a gente não rebocou. A gente fez a massa de vedação, com uma proporção generosa de areia, de fibra e de esterco. E ela, cara, é microfissura que dá. Aí já não consegue ter o, o bichinho lá. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, porque. É, fora abelha, né? Abelha. Abelha sem ferrão. Muito comum também. Aqui a gente passou nos bambus, a gente usa muito bambu, né? O telhado aqui de casa é de bambu. A gente passou a usar. A resina de mamona expansiva, ela é um poliuretano expansivo, parece aquele spray, né? Só que ela é componente A e B. para fechar a, a boca do bambu, porque ficava marimbondo, abelha, é, abelha cachorra, todos os tipos de abelha queriam fazer casa nos meu, meus caibros aqui de casa, né? Então, com isso, eu decidi começar a embuchar os bambus, você pode embuchar com madeira. Ou com essa, essa expansiva, né? Espuma expansiva. Vamos lá. Perguntas, pessoal. Vocês estão devagar de pergunta hoje. Galera, aproveita agora, ó. Clica no aviãozinho que tem aqui do lado. Manda para 10 amigos. Enviar, 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 concluir. Vamos chamar mais gente aqui a live que esse assunto interessa muito. Vamos lá, Ó, mais uma pergunta. Qual telhado tem maior custo-benefício? Quais materiais utilizar no caso de um segundo andar? Então, a gente está fazendo aqui no curso de casas ecológicas, é, acho que uns seis tipos de telhado diferentes, tá? E cada um tem as suas características. Por exemplo, lá na Cronos, a gente está fazendo... Deixa eu ver se eu tenho foto aqui. Na Cronos a gente fez dois telha dois tipos de telhado, tá? A gente fez esse telhado aqui que é um, uma catenária, uma bóboda catenária, que é feita com tijolo, esse tijolinho aí vagabundo aí que tem em tudo quanto é lugar que o pessoal usa, tá? E aqui por cima foi feito uma tela de galinheiro, tá? Foi colocado uma tela de galinheiro e uma massa de areia e cimento Forte, tipo 2 para 1, 3 para 1 E aqui desse lado aqui, essa foto não tá atual A gente fez um teto verde E esse teto verde aqui a gente fez com ripa de pinos Tipo madeira de pallet, entendeu? Foi feito uma viga vagão com cabo de aço tá? E aqui foi feito teto verde com um tabo de pinos Plástico azul, plástico de estufa tá? O mesmo que a gente fez na kitnet Para quem acompanha a gente aqui que era uma laje aqui que estava dando infiltração, a gente fez o mesmo esquema. Na Cairós, que vai ser a casa de taipa de pilão, a gente vai fazer o teto verde, que eu acho que é o mais barato de todos para quem tem bambu. A gente vai simplesmente apoiar os bambus aqui em cima das vigas, tá? um bambu do lado do outro, tipo fazendo um forro, e vai colocar o papelão e o plástico direto por cima. Tá? Esse é o mais barato. Esse aqui também, do tijolo, isso aqui fica bem barato também, tá? Porque você não usa vergalhão, né? Então você faz uma laje que tem uma inclinação que não vai nunca dar infiltração, né? Porque a água bate aí e escorre, né? Não tem pra onde ela, ela acumular. E... e esse aqui eu acho que talvez seja o segundo mais barato, porque por incrível que pareça, a tábua de pinos com a resina de mamona e tudo mais fica caro, tá? Só que custo-benefício, cara, é, o teto verde, a, é, a, todo mundo, esses dias eu mostrei aqui foto, né? Tava quanto? Tava tipo, sei lá, 7 graus do lado de fora e 20, quase 21 graus aqui dentro de casa. Lógico que não é só o teto verde, é também as janelas que a gente vedou. Aqui em casa não é janela dupla, é janela normal, só que eu coloquei umas cobrinhas de borracha para vedar entre um vidro e outro, né? É aquele vãozinho que fica aqui, entra a friagem. Então, o teto verde ele vai servir tanto no clima quente quanto no clima frio. No clima quente, ele vai evitar que sua casa esquente demais, porque não é só a camada de terra. A trapoeraba, ela cria tipo uma coisa fofa, né? Um arbusto, uma, uma vegetação ali que sombreia o telhado. Então, isso evita que sua casa fique quente demais. E no inverno, você tem ali 3 centímetros de madeira, que é a, a espessura da tábua, papelão, plástico, e você ainda tem, sei lá, a gente aqui faz um teto verde muito leve, faz com 2, 3 centímetros só de solo e a tá? É, isso tudo fica uma camada de 10, 15 centímetros, tá? Vai comparar isso com um telhado cerâmico, que o calor escapa todo, então fica muito frio. Mesmo uma casa que tenha forro de madeira, se o forro não tem ali um isolante térmico, né, uma lã de vidro, uma lã de rocha, uma lã de pet, esse calor também vai escapar e a casa fica quente demais, no verão fica fria demais. Então o melhor custo-benefício é o teto verde e em algumas opções isso aqui também fica interessante. Isso aqui a gente fez uma forma. Eu tô pensando, agora nesse mundo pós-pandemia, que as pessoas não vão querer dormir tanto em dormitório né, compartilhado. E aqui no Pindorama é tudo dormitório, né? Então, eu tô pensando em pegar essa forma aqui e fazer... Eu tenho um platô aqui que tem 25 metros por 5. Então, eu tô pensando em fazer uns 8 quartos ali, que aí fica quarto para casal, para família e tudo mais, né? E fica cada, cada grupo, digamos assim, né? de convivência, né? Separado em quartos separados. Porque aqui sempre foi dormitório masculino e feminino, todo mundo misturado. Quartos com quatro camas, né? Eu não sei se isso vai rolar aí no... No ano que vem, né? Se as pessoas vão estar seguras ou não. Então, cara, isso aqui você faz muito rápido. E a forma você faz uma só, né? Pra quem vai fazer uma casa grande. Tem até, deixa eu mostrar pra vocês aqui, uma casa do Fernando Minto. Que ele fez com essas abóbodas. O site dele é Tá? Eu vou jogar a tela aí pra vocês. Aí trabalhos com terra. Cadê portfólio? Cadê filho? Por o que não tem link aqui? Trabalhos aqui. Tem uma casa, essa aqui, ó. Que foi feita com essa catenária, tá vendo? Foi feita de tijolinho, né? Olha como é que fica. Só que foi feita com tijolo maciço. É, e essa obra aqui fica bonita. Só que fica mais cara, né? Esse tijolo que eu uso. Que a gente usou aqui, que é o tijolo baiano de nove furos, né? Ele é mais barato. Esse tijolinho aqui em Friburgo tá e 1,50. isso antes da pandemia. Agora como o material quase que dobrou de preço, eu não sei, né? Aqui a, a, a corrente, ó, para você calcular a catenária, né? Quem é aluno do curso sabe o que eu tô falando. E aqui o tijolinho maciço, né? Ele é mais caro, mas às vezes você consegue, às vezes tem, tá rolando uma demolição perto aí da tua casa. Cara, isso aqui também é fantástico. Né? primeiro que a estética interna fica bonita, você consegue fazer o um bom vidraceiro consegue né? cortar o vidro e fazer direitinho, que é o que a gente vai fazer lá também, colocando vidro assim. Né? Você pode jogar umas luzes no teto, tá vendo? Fica, fica maravilhoso, né? E por incrível que pareça, fica barato. As planilhas com esses centros de custo todas estão sendo colocadas lá no curso pela Sabrina. Existe algum método construtivo que você indique onde não utilize ferro, mas fique forte o suficiente para um andar e com um bom custo? Olha, todos os métodos que a gente ensina aqui, Silva, eles conseguem fazer uma casa de um até dois andares, tá? Por exemplo, o Adobe, ele não vai usar nenhum tipo de ferro, porque ele é... Uma técnica autoportante. Você tem paredes aí, pra, no caso de uma obra de dois andares, você vai ter paredes com 50 centímetros, tá? De largura, 50 centímetros, meio metro. Vou mostrar a foto aqui de uma obra do Flávio, que tem dois andares e foi feito com sacaria, né? Sacaria é o saco que a gente enche de terra, de 50 centímetros, que é essa casa aqui no Piauí, ó. Vai entrar aqui que a internet hoje está meio lenta. É... essa casa foi feita com hiperadobe, tá? Que é essa técnica de terra ensacada você pode tá fazendo também o tijolo de adobe com até 50 centímetros também se você quiser deixar uma base pronta para uma casa de dois andares, tá? mas se é um andar só você pode fazer o hiperadobe com 30 centímetros que não vai ter nenhum problema tá? ó Fica com esse aspecto, né? Se você não quiser igualar a parede, rebocar, né? Ela vai ficar meio bolachuda, assim, com essas, essas ranhurazinhas. Então, essa técnica funciona. A técnica de pau a pique com poste de eucalipto funciona. A técnica da taipa é de pilão. Todas erras vai zero ferro. Zero cimento. Tá? Peraí. Vamos lá. Se eu for fazer uma camada para proteger do frio na parede, pode usar essa massa forte? Não, porque a areia e o cimento, é, ele puxa a água e puxa a friagem. Então, se você quer fazer uma massa isolante térmica, você tem que usar muita fibra, tá? O Jorge Belanco, Jorge Belanco. Deixa eu ver se eu acho aqui algumas... Algumas coisas dele. O Jorge Belanco, ele usa... Ele tá lá em, em... Como é que é o nome da região que ele tá? É no sul da Argentina. Aquela região que dá até neve. É o Bolson. É o Bolson. E ele lá é uma região que produz muita aveia. Muito trigo, né? Então ele usa muito essas palhas, né? De trigo, de aveia. Pra tá fazendo... É, rebocos mais térmicos, né? Porque o que dá o isolamento térmico é essa massa. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui até tem uma foto do Mink aqui com os fardos de palha atrás, né? A mais térmica, por exemplo, é a casa de fardo de palha, né? O pessoal usa aquele capim Santa Fé, faz aquele quadradão de, de, de feno, né? E a parede fica com quase um metro de, de largura, né? Mas o teu reboco aí, você teria que usar barro, areia e palha. Palha picada, sisal, para você conseguir essa inércia térmica que você quer aí. para melhorar um pouquinho o frio. É porque não é só uma coisa, né, gente? Essa história da casa ficar fria ou ficar quente é um estudo de arquitetura bioclimática, né? Pra quem já é aluno, para quem já viu maratona já viu a aula, ou da Thais, ou a aula minha, falando sobre arquitetura bioclimática. Agora, para quem está chegando aqui pela primeira vez, do dia 16 a 20 de agosto, a gente vai estar tá fazendo né, a maratona gratuita, e lá eu vou ensinar algumas estratégias bioclimáticas, porque não é só a palha, não é só o reboco, é uma série de estratégias de desenho adequado né, para o teu clima, para você conseguir uma casa termicamente confortável. É possível mecanizar a prensa do hiperadobe? Sim. O Fernando Minto ele usa, para a taipa de pilão, uns compactadores a ar comprimido, que usa aqueles compressores grandes. Né? Já o, o, o Flávio... Aqui a gente não vai mecanizar, porque é uma obra muito pequena. Tá? A gente vai é, trabalhar com a equipe mesmo, quatro, cinco pessoas, né? para não ficar pesado, e vai fazendo pilão mesmo. Tá? Mas você pode mecanizar... Tanto com o sapão, que é aquele é, a, a gasolina, né mas que é uma ferramenta muito pesada para você estar tá trabalhando. O ideal é o compactador pneumático. Pneumático, não, desculpe, de ar comprimido. Espera aí. Alicerce com pedras irregula irregulares. É muito difícil de fazer... Vou te mostrar uma foto. Vê se é isso aqui que você está falando. É o Gustavo que está perguntando. Gustavo, não é difícil, tá? É, aqui a gente está numa região, num distrito de Nova Friburgo, que tem muita pedreira. Toda 11, todo dia, 11 horas, a gente ouve o barulho da, da dinamite, né? a explosão então a gente tem muito pedra aqui muito fácil muito barata e essa pedra mais facetada né que já tem uma face meio plana então a gente consegue fazer essas fundações aqui bem fácil e barato pra você tem ideia essa fundação toda aqui tá usando é, todo o material que a gente usou para essa fundação deixa eu mostrar aqui ela maior aqui Cadê? Por que, que não está Tô tomando costa aqui de, do Windows hoje, tá? Que tava no Zoom. Essa fundação toda aqui, que tem uns 18 metros quadrados, a gente gastou mil reais, tá? Foi aproximadamente mil reais. Pouquinha coisa aí abaixo, foi 900 e pouco, tá? Ó, só aqui, abrindo parênteses para Shirley, tá perguntando de container na live errada, tá? Eu sou o cara que sou 100% anti-casa-container. Posso te explicar depois por que a gente não usa container, tá? Mas quero nem saber de container. Então, Gustavo, essa fundação toda aqui a gente gastou menos de mil reais. É muito barato aqui na, na, na região. E é fácil de trabalhar. O nosso pulo do gato aqui é que a gente monta uma forma de madeira pra ela. Então por isso que ela fica toda bonita, assim, facetada. Porque a gente, a gente monta uma forma... Acho que tem foto aqui, ó. Não, aqui é só da parte de baixo. Mas depois a gente coloca uma tábua aqui pra dar... É, dá tipo Prumo para ela, né? Vocês usam Tadelact? Recomendo? Recomendo. Usamos? Não. Por que, que a gente não usa? Porque não tem mão de obra qualificada, não tem o um material. É muito difícil. Aqui no Brasil eu conheço uma ou duas pessoas que fazem. Né? Então, é, é praticamente impossível assim, você conseguir mão de obra de Tadelact. bom dia aí para Marli. Agora deixa eu tinha que dar uma olhada aqui nos comentários, porque ficou alguma coisa para cima aí. Posso colocar tronco roliço na parede de taipa para deixar ainda melhor a estética? Emílio, o nome disso é cordwood, tá? Isso que você quer fazer. E geralmente a gente não trabalha com cordwood em parede compactada. A gente trabalha com cordwood com massa de assentamento, igual você assenta tijolo. Não é compactando. Eu nunca experimentei, mas eu acho que não, não vai dar certo. Tá? Geralmente é com massa mesmo. Massa de barro, areia e palha que se faz. Espera De quanto em quanto tempo acontece live nesse perfil? Júlia, eu tô fazendo aqui pelo menos umas duas vezes por semana, mas não tem dia definido, tá? Eu queria falar é segunda e quarta, ou quarta e sexta, mas minha vida tá muito doida, é sempre muito trabalho, muita coisa para fazer. Então, o dia que eu posso, eu falo, Larissa, hoje tem live. A Larissa é a nossa social media. Aí ela vai e dispara mensagem no grupo do Telegram e nos grupos de WhatsApp, tá? Então, se você quer ser avisada, e o, o Instagram também avisa. Se você já clicou aqui em cima, ó, nessa setinha branca, e clicou em seguir, e tá seguindo o nosso perfil, o Instagram vai te avisar, mas se você quiser ter certeza que você não vai perder, é só clicar lá no grupo do Telegram, eu vou colocar aqui no, nos stories, nos stories não, no destaque aqui, é porque esse perfil é novo, a gente ainda não tem a rasta pra cima aqui, entendeu? Aí fica complicado, a gente tá começando do zero esse perfil aqui, o outro tem 215 mil pessoas, esse aqui tem mil e pouco, mas é pra separar os assuntos, tá? Tá? E o assunto de sítio também eu quero fazer uma, duas vezes por semana, mesma coisa. Eu vou avisar lá no Telegram qual é o assunto. Eu mandei fazer uma camiseta pra mim, duas. Uma é escrita hashtag Casas Ecológicas e a outra é do pinorama Então vocês vão saber quando eu tô com a camiseta escrito Casas Ecológicas. Mandei fazer ela até espelhada, né? Porque aqui fica tudo ao contrário. É, pra vocês saberem quando é a live de Casas Ecológicas. Que, óbvio, tá aqui em cima também, né? Casas Ecológicas. E quando é sobre sítios também, que é um assunto que a gente gosta muito. Vamos lá. O que você sabe sobre a reciclagem de entulho? Então, o, a reciclagem de entulho, ela funciona, esse tijolinho aqui, você consegue fazer ele quase que 80% com o entulho, tá? Então, tem muitas formas de você estar tá usando o entulho, desde formas que você tem que processar esse entulho, como é o caso do tijolinho, que você precisa de uma máquina que tritura isso numa granulometria baixa, então não é uma coisa barata, é uma máquina que custa aí, uma graninha, tá? Mas para quem vai fazer uma fábrica, por exemplo, de tijolo e quer recolher entulho, você consegue fazer a tua fábrica de tijolo com um custo quase que zero, né? O, a obra paga para você botar a caçamba lá e o material da caçamba, geralmente 80% dele é aproveitável, né? Você tira ferro, você tira MDF, tira essas coisas, mas a parte de entulho toda você consegue usar para cá. Michael Reynolds usa muito também o um entulho simplesmente do jeito que ele é socado dentro de pneu com terra, tá? Só para encher ali ah, as fundações. Ele soca esse é, o entulho dentro, né? Deixa eu ver se tem alguma foto aqui da fundação de pneu. deixa eu botar aqui ó aqui ele tá fazendo uma amarração com pneu ele coloca o entulho aqui dentro tá vendo ó, coloca o entulho vai socando com terra ó, aqui ó então essa é uma forma mais bruta de você tá usando também o o, o entulho né e uma forma mais processada para você conseguir um produto mais Comercial é o, o tijolinho. Nilson, opções de piso para casa ecológica. Vamos começar do mais caro pro mais barato? O mais caro é esse aqui, ó. Olha a coisa linda. Meu escritório é todo de é, bambu laminado. Tá? Isso aqui é caríssimo, tá, gente? Nem adianta. Isso aqui só, só, só pra magnata como nós aqui, tô brincando, tá? É porque a gente tem as máquinas, né? Isso dá muito trabalho, então, tipo assim, não tem como. Ou você compra da China e é em dólar e é muito caro, tá? Você não compra um piso desse hoje no Brasil por menos de 300 reais o metro quadrado, tá? Esse de, de, de bambu. A gente consegue porque a gente trabalha com isso. A gente tem... Cadê o nosso jipinho aqui? A gente tem as máquinas que a gente faz esses, esses laminados, né? Isso aqui era é uma bandeja do restaurante, né? Aqui, ó. Então, é, pra gente fica mais fácil. Agora, se você for no mercado comprar um piso de bambu, é 300 conto, 200 conto, tipo assim, 200 não é, é 300 reais o um metro quadrado, né? É, aqui em casa, o que eu uso muito... Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês... Então é, é, fica bem em conta. E cimento queimado, Aí você... fora isso, a gente usa aqui também o roxinho, tá, o roxinho é uma madeira vermelha, de cerne bem resistente, tá? E aqui a gente consegue ela com um custo baixo. É, lá na casa, nas casas, as tiny houses, essa casa que a gente vai fazer, é, chamada Cairois, a gente vai fazer um radiê de bambu creto, tá? Deixa eu ver aqui, bambu. Ó. A gente faz uma malha de bambu, aí enche ela de concreto. Só que esse concreto, a gente está fazendo ele substituindo a brita por pneu moído e é, o que o pessoal chama de brita leve. A brita leve nada mais é do que sobra de sola de sapato das fábricas lá de Santa Catarina, Paraná, aqueles cantos lá que tem essas fábricas. E a gente compra isso em saco, tá? Então, é, o que, que acontece? Você faz um, um radier de bambu com concreto e a, a, a massa, você, o concreto né, em si, você substitui a brita, parte da brita por pneu moído. Quem mora em São Paulo, o pneu moído é mais barato. Para a gente aqui em Friburgo, a gente cotou frete, cotou várias coisas, ficou mais barato para a gente trazer do Sul a brita leve que é esses restos de sobra de sapato, sola de sapato, palmilha. É um negócio meio... E aí fica um piso isolante térmico. Porque aqui é frio para um cacete, né? Em... Quer dizer, <risos> o sul então, né, que fez menos 5, menos não sei o que. Aqui no sítio pelo menos a gente chegou a 2 graus só. 2 ou 1 um grau, não chegou a, a negativo. Mas mesmo assim, é frio para cacete, né? Então é... vai ser feito também esse piso, que é um piso também barato. Tá? porque você é, tem um custo-benefício aí do, do, do isolamento térmico também, de você depois não precisar ficar usando aquecedor dentro da sua casa. É possível, viável, substituir piso de porcelanato por sistema de piso aquecido numa casa convencional? Rosana, então... E essa história da Brita Leve e tudo mais, quem ensinou pra gente foi o pessoal da Alamo, Piso Elétrico, tá? Acho que é piso, pisoelétrico.com.br. A gente comprou o sistema deles, tá? Inclusive, a gente tá treinando a nossa equipe pra gente ser o, um dos instaladores oficiais aqui no, no, na nossa região, aqui no Rio, né? E, cara, o melhor tipo de aquecimento de casa que tem é o piso, o piso aquecido, tá? E o dele é de muito baixo consumo. São 40 watts por metro quadrado, por isso que a gente comprou. A gente está montando uma usina aqui com 25 painéis fotovoltaicos, a gente já tem 8, aí tá aumentando para 25, né? E... Só que, tipo assim teu piso vai ficar muito alto se você for botar por cima do porcelanato. Você teria que quebrar esse porcelanato, tá? E você teria que bater um contrapiso aí com essa brita leve de borracha. Por quê? Porque senão o calor que o sistema produz, ele vai pra baixo. Entendeu? Então você não quer que o calor vá pra baixo. Você quer que o calor vá pra cima. Então você teria que quebrar o porcelanato, fazer uma capinha ali de concreto de dois centímetros e meio, né, areia, cimento e o pneu moído, tá, para quê? O fio, ele é instalado, em... até passou a foto do fio aqui, deixa eu ver aqui, instalação. Acho que tem umas fotos aqui, deixa eu ver. A internet hoje também, mas é um, é, é um cabo, tá, a gente já recebeu aqui a nossa caixa, é um cabo, é um cabo, tá vendo, encapado, e ele vai ficar dentro do concreto, Tá? E aí, você tem uns ter tem vários termostatos. Tem analógico, tem digital, tem Wi-Fi que você controla pelo celular, tem um monte de, de Paranaue. Aqui, ó. Por cima você pode botar madeira, você pode botar o que quiser, tá? Então você bate essa, essa brita leve e por cima dela, por cima dela ainda vai uma, uma borracha, tipo um, um isolante térmicozinho. Aí vão uns cabos e aí você joga ali também uma, uma, um concretozinho por cima. Aí por cima você pode botar o porcelanato de volta, né? Ou madeira, o que você quiser. Rampa de carro, rola de fazer com bambucreto? Olha, eu tenho um bambucreto aqui que é em área externa, que é aquele mosaico, acho que não tem nenhuma foto aqui. Aquela, aquela malha que eu mostrei para vocês, aquilo é um pátio, tá? Pega sol o chuva, só o chuva o tempo todo e é de, de creto. Então, eu ousaria dizer que sim. E lá, a gente não fez o bambucreto certo, né? Que o certo é você pegar o bambu e passar piche e areia, né? E até para ele ficar mais rugoso e poder é, ter ali coesão com o cimento, com o concreto. E a gente não fez isso. Tem lá já 10 anos já hoje não deu problema. No Brasil, quais cidades têm maior incidência de casas ecológicas? Olha, difícil responder essa pergunta. Se a gente for considerar a arquitetura vernacular como ecológica, a gente pode falar de Ouro Preto, pode falar de todas as cidades históricas, né? Recife, é... enfim, né? toda cidade histórica tem casas de type de Pau a Pique, e provavelmente num número é enorme, né? Por exemplo, a, eu, eu, eu estive numa que é eu acho que é a, casa, a casa de pau a pique mais antiga do, do, da América Latina aqui, ou do Brasil pelo menos, que é no Jardim Botânico. O Jardim Botânico ele era parece que uma fábrica de, de pólvora ou de armamento. Tinha uma casa lá, a gente teve nessa casa e ela é a, a mais antiga do, 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 da cidade do Rio, pelo menos, se não me engano. Então isso depende. Agora, se você está falando de casas ecológicas modernas, eu não sei, acho que talvez o estado de São Paulo, porque é onde tem mais arquitetos trabalhando. Esse piso aquecido pode ser feito com cimento queimado? Pode, Fabiano. Inclusive, eu acho que a gente vai fazer com cimento queimado lá na Cairoz, tá? Esse processo a gente vai mostrar todo para vocês, tá, gente? tanto quem, tá, quem é aluno do curso, como quem está acompanhando os stories aqui? Todo dia a gente está fazendo diário de obra nos stories. Alguns stories são exclusivos para os alunos, né? A gente bota lá naqueles amigos próximos. Essa semana a gente já está começando a organizar melhor isso. Gente, só lembrando que essa live ela fica gravada tá? aqui no IGTV. Eu subo ela também no YouTube. Apesar de que a última não subi, mas geralmente eu subo lá também. E também fica no seu programa favorito de podcasts. Se você ainda não tá no nosso Telegram, deixa eu ver se tem aqui no nosso site. Eu acho que tem sim, tá? Que o Telegram é o nosso canal hoje principal, tá? Que a gente sabe que o WhatsApp muita gente usa pra trabalho e tal. Deixa eu ver aqui. Tem aqui Facebook, tananã. Tem a notificação do site aqui. Deixa eu ver se aqui embaixo tem um... Aqui embaixo tem um Telegram, ó. Esse botãozinho aqui do aviãozinho aqui, ó. Clica aqui, ó. Que aí você entra pro nosso canal do Telegram. Pra, pra que que eu tô falando isso? Pra você ser avisado das nossas lives, tá? Sobre casas ecológicas e tudo que rola aqui no, no, no Pindorama, tá? Então é só entrar no nosso site. Aliás, quem não conhece o nosso site tem muitas matérias, muitas reportagens aqui que a gente escreve sobre casa ecológica, tem vários temas aqui, ó, casa ecológica, você clica aqui ele vai te listar aí uma série de artigos, ó tá vendo? então depois entra lá no nosso site e acompanha show galera, então desejando aí uma ótima semana para todos vocês, se você não teve a sua pergunta respondida aqui, mais tarde eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos stories aí você clica aqui, seguir Clicando na bolinha aqui, você entra nos stories, né? Tem gente que não sabe muito, usar muito bem o Instagram. Só clicar na bolinha aqui. E aí você vai acompanhando com a gente aí os stories e a gente vai respondendo mais perguntas ao longo do dia. Show? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tchau!